0: Yes, een nieuwe aflevering van de Freelance to Freedom podcast. En zoals wel vaker de laatste tijd ben ik niet alleen, Uh, maar word ik vergezeld door een hele fijne gesprekspartner. En in het voorgesprek, of eigenlijk in de stories ook die ik hiervoor voor deze podcast opnam, reflecteerde ik daar eigenlijk al even op dat het best bijzonder is dat ik... deze gast nu pas in de podcast heb. Want wij kennen elkaar echt al heel lang. Ik heb veel mensen een stuk sneller in deze podcast gehad. Maar alle gesprekken die wij ooit hebben gevoerd zijn gewoon tussen ons gebleven. En verloren gegaan wat dat betreft voor, uh, voor het publiek. Terwijl er best vaak interessante overpijnzingen en haakjes in zaten. Dus de hoogste tijd om dat een keertje open te breken um, voor het publiek. Um, voordat ik haar voorstel misschien nog een interessant feitje. Ik Herinner me ineens, nu ik dit hardop zeg, dat het hele idee van podcasten ooit de bedoeling was om samen te gaan doen. Nou goed, dat zou een aflevering op zich. Misschien moeten we daar nog een keer een soort behind the scenes episode over opnemen. Maar ik heb het het vandaag over Jette van Duin. Welkom Jette. Dankjewel. Ja, vet leuk dat je er bent. Uh, We hebben elkaar gisteren nog op het strand gezien, uh, vandaag, uh, vandaag hier, remote. Ja, mega leuk dat je er bent. Ik denk dat wij elkaar... Inmiddels een jaartje of vijf, zes... Heel erg vinden. We doen allebei iets anders met ons bedrijf. -hmm. Dus we we hebben daar een andere vorm... En een andere boodschap omheen gevonden. Maar wat we doen komt voor mijn gevoel... Heel erg uit dezelfde bron, uit dezelfde kern. En... uh, Ja, het leek me tof om dat vandaag een keertje aan te stippen. uh, En om helemaal met jou te duiken. Dus in dat geloof dat je uiteindelijk in je onderneming... Nou, in mijn geval dus niet je tijd wil verkopen. Maar dat je heel erg op je waarde wil gaan zitten. Je waarde wilt gaan afgieten in een goed aanbod. En uh, nou ja, in je eigen methode, zoals jij dat vaak zegt. Voordat we daar verder induiken, wil jij... Jezelf even voorstellen aan de luisteraar.
1: Ja, dat wil ik. Uh, ik werk als uh, programma- en methodespecialist. Dus precies zoals jij uh, dat zegt. Wat is nou dat unieke stuk dat jij komt brengen? En uh, hè, wat van jou is en wat je ook losmaakt van anderen. Dat, word ik zelf, ja, dat vind ik gewoon een heel fijn, fijn idee. Wat kom jij nou op deze aardkloot brengen, geven? Ook een heel fijn uitgangspunt. Dus niet wat kom je nemen... Maar wat kom je brengen? En uh, ik help uh, ondernemers om eigenlijk hun eigen legacy ook te begrijpen. Te begrijpen, maar ook vast te grijpen. Zodat ze het vervolgens deelbaar kunnen maken met uh, hun following. En uh, vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige... help ik dat ook om in uh, didactisch sterke methodieke programma's uh, vorm te geven zodat je klant er ook het maximale resultaat uit haalt. Want dat is natuurlijk als die eindgebruiker gaat vliegen. En eh, de impact daar echt zichtbaar en voelbaar en meetbaar gaat worden. Ja, dan, dan heb je succes als ondernemer natuurlijk.
0: Ja, te gek. Te gek. En um, dat vind ik meteen heel interessant. Want dit is natuurlijk, nou ja, nogmaals. Weet je, dat is dus waar wij elkaar ook heel erg vinden. Want dat is waar ik met mijn klanten ook naartoe wil. Hè. Het is niet je... Tijd die je verkoopt of alleen maar soort je expertise die je uitvoert of die je kon brengen. Maar um, ja, echt dat, dat unieke resultaat dat alleen jij kunt brengen door de visie die je ook hebt op je vak wellicht. Um, wat is daarin, als ik die vraag helemaal plat sla die er nu door mijn hoofd gaat. Wat is precies het probleem bij klanten? Want jij zegt, hè, het zijn waarschijnlijk vaak experts die bij jou komen. Mm-hmm. Um, je zou toch zeggen dat ze... Um, hun eigen werkwijze of uh, dat ze gewoon weten van zichzelf wat ze kunnen... of welk resultaat ze komen leveren bij hun klanten. Um, wat is precies het probleem waar jij ze dan bij helpt?
1: Mm-hmm.
0: Nou, echt bo- t-
1: twee, twee die er met kop en schouders bovenuit steken. Eén is uh, de vorm, is leidend. Mm. Dus mensen schieten te vaak direct in een vorm. Dus ik noem maar wat, ik wil een online programma. Ik wil een high-end groepsdirect. Ik wil een e-book. Ik wil een podcast vormleidend maken. Waarmee de inhoud vaak ondergeschikt wordt. Het tweede ding, en dat noem ik altijd, je goud. Die unieke toegevoegde waarde die alleen jij kunt brengen. Eigenlijk je blauwdruk. Dat we die niet zien. Dat die zo vanzelfsprekend is. Hè? Uh, we zitten er bovenop. We vinden het saai. We denken dat iedereen het kan. En we zien het gewoon niet. Ja. En uh, door dat terug te geven aan ondernemers. En daar heb ik gewoon mijn eigen aanpak voor. Van hoe halen we nou eigenlijk naar boven... Wat jou nou zo aan je hart gaat, door dat zichtbaar te maken, terug te geven aan ondernemers, mensen zien, oh, dat is mijn stuk, zo logisch. Nu ja. snap ik het, nu klikt de puzzel in elkaar. Ja. Um, en uh, dus, dus dat is gewoon echt blind zijn voor onze eigen waarden. En daar hebben we gewoon dus anderen voor nodig, uh, die ons dat spiegelen.
0: Ja, ja die uh, ervaring deel ik heel erg. Want uh, vanuit jouw ervaring, wat gebeurt er? Als je dat kunt zien of kunt begrijpen, uh, zoals jij dat eerder zo mooi zei.
1: Dan kun je hem gaan, gaan vertalen natuurlijk naar opbrengsten voor je klant. Uh, dus wat ik ook ik zeg, trek het nou uit de cloud en maak het tastbaar. Dus uh, het, het, het ongrijpbare grijpbaar maken, het onzichtbare zichtbaar maken, het niet, uh, de energie meetbaar gaan maken. Uh, dus door het Um, eerst belangrijk te maken kun je het nou ook gelijk weer zo snel mogelijk liefst onbelangrijk maken. Maar je moet het even gezien hebben, gevoeld hebben. Het mag even geïnternaliseerd worden. Dus het is ook echt heel erg op, op gevoelsniveau, op energiebasis. Dat je hem echt, ik noem dat een innerlijke upgrade. Mm-hmm. Dat hij echt mag landen in je, oh ja, dit is waar ik van ben. Uh, maar dus vervolgens dat je een punt gaan vertalen... Wat betekent dat dan voor mijn klant? Welke transformatie zet ik dan in gang? Wat levert het mijn klant? En uh, ik, ik werk altijd met twee types resultaten. Meetbaar op, op gevoelsniveau. Hè? Wat zie je gebeuren bij die klant? Hoe voelt die klant zich? Maar ook op meetbaar niveau. Um, en dat is iets waar, um, ja, waar ik me ook wel hard voor maak. Uh, er mag ook gewoon een tastbaar resultaat uitrollen. En die combinatie van beide maakt het gewoon heel, heel sterk.
0: Nou en ik denk, de... oh sorry dat ik je, maak je zin af.
1: Nee, ik moet denken één, uh, voor jezelf, hè, dat je jezelf stevig voelt, nou hey, jij hebt dat ervaren, dat zie ik ook bij klanten, dus stevigheid in salesgesprekken, stevigheid, ja hier sta ik voor, dit is wat ik doe, dit is wat me onderscheidt, dit is waarom je bij mij moet zijn. Um, dus, dus daar in de stevigheid, maar ook um, dat je je daar ook aan committeert, zowel jij maar ook, ook je klant, dus ook je ziet ook een stevigheid bij die klant ontstaan.
0: Ja, want dat vind ik wel altijd fascinerend ook aan, aan wat je doet en waar ik mijn klanten inderdaad ook altijd graag in mee wil nemen, is dat je um, uh, in mijn geval in die transitie van uh, uh, freelancer zijn en eigenlijk hè, aangehaakt worden in opdracht, uh, een stukje uitvoeren um, en daar dus altijd, ja, niet dat er echt een soort hiërarchie is of bestaat, is natuurlijk ook allemaal maar concept, maar toch, je hangt er toch altijd net een beetje Onder je volgt meer dan dat je per se leidt. En dat dus eigenlijk wat ik jou nu ook hoor zeggen. Dat door grip te krijgen op wat jij doet en wat je kon ja. brengen. Je dus ook echt naast die klant kunt gaan staan. Om ja, echt samen op een gelijkwaardige manier je te committeren aan die transformatie.
1: Ja, ja, super. Ja, Dit is een hele mooie omdat je daar in de leiderrol kan gaan staan. Het kan heel goed zijn in je vak. Echt een expert zijn. Maar voeg daar nou ook die visie aan toe en die bewezen aanpak aan toe. Wat ik allemaal omvat als een methodiek, een methode. Wat ik nog veel verder vind gaan dan een niche of een propositie of een positionering. Dat is eigenlijk allemaal inclusief in de methodiek vat je dat allemaal samen. Daarmee kun je ergens in voorgaan. Dat kunnen mensen volgen. Ze kunnen letterlijk op die trein stappen. En dat is waar uh, inderdaad het grootste verschil zit. Je bent ergens van.
0: Je bent ergens van, je ja, er ja voor. Je hebt je precies. Part. Nou, maar het is wel een mooi, want de, de verdieping die daar dus in zit in wat jij doet, is, het is leuk dat je ergens van bent, maar als je uh, helemaal in je eentje ergens van bent, of geen hond meekrijgt in waar ja. jij van bent, dan sta je daar ook een beetje als een roepende in de woestijn. Dus het is wel, eigenlijk waar jij dus uh, handvatten voor geeft, um, is met zo'n eigen methodiek, dus wel um, nou, daar heb ik zo meteen waarschijnlijk nog duizend vragen over, maar um, om ook anderen mee te krijgen. Um, en daarin dus echt meer dan alleen maar die visionair zijn, echt die leider uh, ja, die anderen ook daarin kan voorgaan en anderen achter zich aan kan krijgen.
1: Ja, en dat zie je ook natuurlijk ook bij jouw klanten, ook bij mijn klanten. Het zijn allemaal veranderaars. Uh, Het zijn allemaal mensen die nieuwe mogelijkheden, kijk, hier worden we mee doodgegooid, het gebeurt heel veel in ons veld. Ze komen een nieuwe kijkwijze brengen, een nieuw perspectief, een nieuwe manier, een nieuwe uh, denkwijze, weet je. En de de, de vloek daarbij is dat mensen het vaak nog niet zullen begrijpen. Aan de andere kant, als je daar gewoon, als je dat ook heel erg koppelt naar de de aardse realiteit, dus misschien jouw energetische werk aan de aardse realiteit koppelt door met meetbare resultaten te komen met gewoon een tastbaar iets want dit is wat het gaat veranderen straks in je business en in je leven kunnen mensen daar ook veel makkelijker op inhaken, Uh, maar belangrijk ook, daar zitten ook gewoon nog vaak overtuigingen, blokkades vaak ook bij vrouwen, bang om zweverig te zijn, bang om vaag over te komen, bang om niet begrepen te worden dat neem je daar ook allemaal mee weg, dus het is gewoon echt een een backup. Dus ik zeg ook altijd... gebruik nou dat oude... het bewijs, het meetbare... om het nieuwe kracht bij te gaan zetten.
0: Ja, ja vet. En het grappige is, is dat... jij zegt dit nu, dus eigenlijk... Um, jij benadert nu, om even terug te grijpen... ook op dat merkbare en meetbare... eigenlijk die je nu ook weer naast elkaar legt. Mijn eerste gedachte... die ik daar net bij had, was... waar ik ook een vraag over wilde stellen, maar... Um, nou ja, zo gaat het bij mij in mijn hoofd de hele tijd... Um, was dat ik meteen dacht, oh ja, in een wereld waarin meetbare resultaten heel erg de, ja, de boventoon voeren of heel belangrijk gemaakt worden, hè, dus alles data gedreven, blah, blah, daar heel erg op zitten. Wat een verademing dat jij met je merkbare resultaten komt. Maar het leuke is dat jij nu eigenlijk met een voorbeeld komt van een stroming ondernemers die misschien veel, of ja, te, waarbij dat meetbare merkbare uit balans is, juist op de... Merkbare resultaten. En je die juist weer heel erg kan helpen naar meetbaarheid. Ja. Ja. Dus, ja, wat wat is daar... Ik ik proef ook een soort mannelijkheid, vrouwelijkheid of zo in dat meetbare en in dat merkbare. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat uh, dat is het absoluut. En kijk, we zijn natuurlijk helemaal doorgeslagen in alles heel meetbaar maken. Ik, ik heb daar eerst ook echt een aversie tegen gehad. Zeker ook vanuit mijn achtergrond. Hè. We moesten alles met doelen en planmatig. En, en ik heb me daar altijd zelf enorm tegen afgezet, maar het, het versterkt elkaar, het helpt elkaar. Weet je? Het, 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 je bouwt daarmee iets op. Um, kijk, in de ideale wereld denk ik ook net zoals energetische marketing, hè, dat alles, hè, dat we helemaal op die energie mee kunnen bewegen en dat we alles naar ons toe trekken wat we willen. He, dat is natuurlijk, voor mij zou dat de ideale situatie zijn. Soms kan je dat een handje helpen door het even woorden te geven. Of het even tastbaar te maken, te concretiseren. Of het ook wel eens vast te leggen. Al is het maar in tekst, maar vaak ook in een, in een visual. Hmm. te begrijpen. Um, dus eerst te begrijpen wat je doet. Nou, kun je ook allemaal modellen bijpakken. He, hoe ons brein werkt, bijvoorbeeld. Om daar vervolgens ook weer iets nieuws uit te kunnen gaan creëren. Ja. Uh, dat daar weer iets nieuws uit mag ontstaan. Maar dat je dat je daarmee ook vrij maakt. Dus dat zeg ik ook vaak. Het vaste in je business maakt je juist vrij. Wat ik zie is dat zeker mensen die met energie werken. Therapeuten in de coachingswereld. Daar um, een hekel aan hebben om dingen vast te zetten. Heb ik zelf ook heel lang gehad. Uiteindelijk doordat ik dat zelf ben gaan doen. Bijvoorbeeld een half jaar groepstraject aan gaan bieden. Nou dan moet je een planning van een half jaar hebben. Dat heeft me vrijer gemaakt dan ooit. Uh, hmm. bijvoorbeeld mijn eigen aanbod gaan smeden, waar ik jaren geleden mee begon, dacht, nou, dit is de holy grail. Als ik nu twee of maximaal drie pak- pakketten aanbied, en ik zeg, ik ben hiervan, lieve mensen, take it or leave it, dan ben ik er toch. Nou, en dat bleek ook zo, zo te zijn. Maar om dat vast te gaan zetten, om ergens voor te gaan kiezen, om dat eruit te gaan kristalliseren, wat wil ik dan aanbieden? Voor wie? En wat levert dat dan op om me daaraan te committeren? Dat was het wat het spannend maakte en lastig. Ja. Maar doordat ik dat ben gaan doen, heb ik mijn vrijheid kunnen kopen eigenlijk. Heb ik, uh, dus dat vind ik altijd een mooi. Wat nou als het vast je juist los en vrij maakt in de business?
0: Ja, vet mooi idee. Ik moet denken aan, volgens mij, het, het boek wat ik recent las en tot vermoeiend toe aanhaal. Tenminste, als je veel van me luistert en leest, dan is dit de zoveelste keer. Maar dat ging... Creative confidence, waarin ook heel erg aangehaald werd dat ook, in het, ook al in het creatieproces, maar dat geldt hier eigenlijk ook weer voor, dat je um, het zetten van kaders of het jezelf opleggen van bepaalde beperkingen, of dat nou in tijd is, in ruimte, in dat dat uiteindelijk de grootste de, een van de grootste creatieve doorbraken gaat zijn. Uh, en daarbij kun je denken aan nou, een deadline zetten op bijvoorbeeld het. het, het Afronden van de eerste versie van je boek. Maar dat kan natuurlijk ook voor je aanbod zijn. Of dat je met jezelf afspreekt. Ik schrijf in 30 minuten um, elke dag mijn post. Meer tijd heb ik gewoon niet. Ja. Um, dus dat is wel dat is een interessant haakje. Wat heeft jou er... Want ik kan me voorstellen dat je, de klanten die bij jou komen... En ik merk dat ook heel erg. Als ik um, klanten voor het eerst tegenover me heb zitten... Dan is er zoveel mogelijk... -hmm. en er is dat gevoel van oh god, maar als ik zo meteen kies dan kies ik vooral ook een heleboel niet ik denk dat wij dat allebei heel goed kennen, maar wat is voor jou daarin, want jij hebt dat gedaan, dat zeg je ook net en dat heeft je heel veel opgebracht maar wat heeft jou daarbij geholpen -hmm. -hmm. in het maken van die keuze hoe help jij jouw klanten daarbij nu, misschien is dat een misschien is dat een route om hem te pakken nou, in eerste
1: instantie moet het contrast er zijn. Hè? Dus het, uh, het moet uh, gewoon niet meer leuk zijn, irriteren. Hè? Tegen een plafond aan zitten, dat gevoel. Ja. Ja. Uh, het contrast, nou, natuurlijk hè, moet de klant dat zelf voelen. Ik wil veranderen, dit mag anders. Altijd uh, punt 1 van transformatie natuurlijk. Uh, wat heeft mij daarin geholpen? Nou, dus weer terug naar die inhoud. Naar... Uh, ik noem het ook heel graag. Je, je legacy, je methode. Maar altijd gaan kijken. Uh, uh, nou, daar werken vaak met, met, met echt een hele hoge je Echt levensvragen. Maar nee. altijd ook wel. Ja, bijvoorbeeld, hè, die, 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 die vragen hebben wij vaak ook aan elkaar gesteld. Welk stukje in de wereld is kapot dat jij wil veranderen? En, nou, die vraag zal iedereen wel eens gehoord hebben. Die kennen we wel. Maar als je die goed aanpakt, is daar zo. ...verschrikkelijk veel informatie uit te halen. Uh, ik, ik kijk altijd uh, naar... ...waar zit boosheid op bij mensen?
0: Mm. Waar,
1: waar irriteren ze zich aan in de markt? Ja. Uh, ik kijk altijd naar hun persoonlijke levensverhaal. Hè? Wat hebben ze zelf meegemaakt? Ze dus heel erg op die emotionele laag meeresoneren van... ...wat... Uh, ja, is eigenlijk hé, jouw, jouw levensdoel hier op aarde. Dat zul je ook altijd zien. Dat, uh, dat, dat Door dat allemaal samen te gaan brengen. En daar de rode draad in te gaan ontdekken. Dat is waar je mensen ziet. Oh ja, dit is wat ik wil doen. En daar ook vaak het besef krijgen. Nu begrijp ik ook dat dit echt mijn ding is. En dat ik heb altijd gedacht dat dit voor iedereen heel leuk is, was. Dat iedereen deze verandering wil op de wereld. Maar ik zie nu dat het echt van mij is. En dat ik hiervoor mag gaan staan.
0: Ja, dat is interessant dat je deze aanhaalt, want wat ik daarmee, wat je eigenlijk daarmee ook zegt, is dat een heel, als je kan vastpakken wat dan jouw ding is, dat daarmee niet per se alle concurrentie weg is, maar dat je wel, ik moet denken bijvoorbeeld aan mijn klanten die allemaal binnenkomen vaak als copywriter, event manager, uh, jurist, uh, recruiter, weet je, letterlijk, als zij, zij komen vaak met het gevoel van ja, maar, zo bijzonder is het niet wat ik kan met, met als bijzin iets van... want er zijn er nog honderdduizend. Uh, uh, ja. En dan zeg ik ook altijd, ja, dat is ook zo. Zeg maar nu in, in de rol en op de plek waar je nu zit, ben je ook... dat is heel hard en dat is ook niet se maar ben je ook een van de ja. zoveel... heb je, je misschien al een beetje geniescht? Ja. Ben je er voor bepaalde branches of... Maar je bent wel een van de velen. En en ik hoor jou ook heel erg in door die eigen werkwijze te gaan omarmen. Of veel echt keuze te gaan kiezen dus. Kun je het echt van jezelf maken en die die pool van concurrentie? je niet helemaal elimineren, maar wel voor een heel stuk verkleinen.
1: Ja, het is echt die visie. Dat is een van de dingen waar ik altijd mee start met mijn klanten. Die visie eraan koppelen. Waar loop jij in? Waar ben jij van? Waar sta je voor? Uh, nou, dat, ja, natuurlijk op je klanten ook koppelen. Maar met name ook die bewezen aanpak aan koppelen. Omdat mensen hè, met, met je expertise en dan wat je zegt, je bent je vak. Hè, ja. We doen dan een trucje. Ja. Um, ik ga ook dat met mijn klanten daar echt helemaal de diepte op in. Maar wat doe jij nou precies en waarom? Ja. En natuurlijk, waar resulteert dat in? Dan, dan wordt het ja. echt interessant. Maar ook dat ze eens gaan zien: oh ja, dit doe ik op deze manier. En oh, dit doe ik eigenlijk omdat ik hierin geloof en niet hierin. En. Um, nou ja, dit, dit, dat, dat proces is zo enorm interessant... dat ja. ze ook hun aanpak op waarde gaan schatten. Waar ze eerst vooral op het, de output, het resultaat... dat ze dat, dat als waardevol zagen. Zien ze nu ook dat het proces heel waardevol is eigenlijk. Hè? Wow, ik neem ze echt mee op transformatiereis. Ja. Ik laat ze zelf de brug van A naar B slaan. Ik geef ze echt tools for life. Ik haal, ja. laat ze antwoorden uit zichzelf ophalen. Dat is waar de waarde zit. Ja. Um, heb je natuurlijk de dus sell them what they want, give them what they need. Dus de output is natuurlijk uiteindelijk wel wat de klant wil kopen. Ja. Maar waar ik zelf zie dat mijn klanten transformeren, is dat ze gaan inzien hoe waardevol de transformatiereis is waar ze hun klant op begeleiden.
0: Ja, ja en, wat hun, en wat dus daar letterlijk, daar wil ik het zo meteen zeker ook nog over hebben, ik hoor je net die woorden gebruiken. Um, uh, van jezelf op waarde, letterlijk ook jezelf ja. en wat je kan, op waarde kunnen schatten. daar wil ik zo even op terugkomen. Maar ik hoorde je eerder iets anders zeggen. Al eerder ook namelijk. Dus ik dacht, hier wil ik eventjes op inhaken. Je hebt het uh, over een bewezen aanpak. -hmm. En ik kan me voorstellen... Ja, ik spreek jou heel vaak. Dus ik weet wat je daarmee bedoelt. Maar ik kan me voorstellen dat je luistert. En dat je denkt... Ja, weet ik veel. uh, Eigen aanpak. Nou ja, oké, daarvoor moeten ze dus bij jou zijn. Of misschien eerst bij mij. Nou, I don't know. Maar om dat eruit te vogelen. Maar dat stuk bewezen, kan ik me best voorstellen dat je denkt... Ja, nou ja, bewezen, dat niet. Heb jij daar iets uh, wijs over te zeggen? Voor degene die dat denkt, mogelijk.
1: Wanneer wanneer is het bewezen? Wanneer is het bewezen?
0: Ja. Ja, wanneer is het bewezen? Vaak uh, zijn we als personal
1: brands zelf de belichaming daarvan. -hmm. Uh, Dat betekent natuurlijk niet dat wat voor ons werkt, dat we dat gewoon knippen, plakken op onze klanten doen. En uh, kijk eens, deze methode, tien stappen, uh, ben ik miljonair geworden, nu kan jij dat ook. weet je, daar daar ben ik ook heel erg op tegen. Dat is ook niet uh, waar waar een methode in mijn ogen om gaat. Uh, Het hoeft ook niet wetenschappelijk bewezen te zijn van mij tenzij jij een expertise hebt waarbij dat wel heel belangrijk is, bijvoorbeeld of dat belangrijk voor jezelf is. Ik ga met name met mijn klanten kijken van wat is dat resultaat, wat is die stip op de horizon die jij wil garanderen aan je klant, waar jij je hart voor maakt. En dan passen we backwards design toe, dus gaan terugredeneren. Als jij dit belooft, deze stip op de horizon, wat is er dan voor nodig om daar te komen? Dus stapsgewijs terug gaan redeneren. Uh, en bewezen, ja, het ligt eraan hè, van, van wat, wat je vakgebied is, wat jouw werk is. Maar bijvoorbeeld in coaching uh, werk ik ook met mensen pas op het moment dat zij bijvoorbeeld al x aantal jaren ervaring hebben. Maar dat zij ook al klanten door dat proces hebben begeleid. Ook omdat ik het anders niet met ze kan gaan vastleggen. Dus ik kan niet met iemand die zegt, ik wil starten. Ik wil iets in de voeding gaan beginnen. En daar wil ik een methode en programma van maken. Kan ik niks mee. Want alles is op basis van ervaring. Reflectie van. Wat deed dat met je klant? Wat deed dat met jou? Hoe voelde het voor je klant? Wat hebben je je klanten eruit gehaald? Welke resultaten zie je? Hoe zijn ze veranderd door met jou samen te werken? Dat is wat voor mij bewezen is. Dus ook weer het merkbare en het meetbare. Wat ze in het verleden bij klanten hebben. Bewerkstellig met die specifieke aanpak. Ja. Um, ja, dat, dat is bewezen in deze in deze ja.
0: wereld. Ja, super interessant, want daarmee um, dat relativeert denk ik, of het relativeert, het geeft in ieder geval een ander perspectief op een mogelijk, mogelijke gedachten die er kunnen ontstaan van ja, nou ja, koepel nou nou bewezen, uh, ja, ik, ik doe ook maar gewoon. Uh, dat is wel prettig om dat perspectief mee te kunnen nemen. Ja, want we hebben
1: juist het oude wereld daarin los te laten. Want bijvoorbeeld, uh, ik ik ga het niet aan leerdoelen, zijn heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld, ik vind het belangrijker die stip op de horizon. En ook dat merkbare meenemen. Maar dat is niet hoe ik naar mijn vak kijk. uh, Dat we moeten gaan uh, vinken versus vonken. We hoeven niet alles te gaan gaan vinken. En nu is het goed. Dus het gaat eigenlijk wat is... Goed, wat is kwaliteit? Wat is bewezen? Dit is, ja, dit is een, 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 ik vind het een lekkere vraag. Want dit is juist, we gaan we het nieuwe meten aan het oude? Nee, alsjeblieft niet.
0: Nee. Nee, en daarin, nou ja, ben jij dus ook weer heel erg in, uh, nu je dit ook hardop zegt, met jouw eigen achtergrond in die uh, uh, didactische... Wetenschappelijke uh, hoek waarin jij heel erg gedrild en getraind bent om um, het echt uh, op die wat meer meetbare kant te gaan zitten, op echt op die wat hardere leerdoelen daar ook waanzinnig veel van geleerd hebt, maar daar eigenlijk jou nou ook weer even terugpakkend op al die vragen bent gaan kijken. Oké, okay, maar wat vind ik daaruit goed, maar vooral ook wat frustreert me, um, wat moet er echt anders om fundamenteel iets te veranderen. Ja. Weet je, ja, ik heb er duizend vragen over. Ik wil ook weten wat de elementen van een goede methode zijn, maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Wat was voor jou het moment dat jij je realiseerde, ja, dat is leuk, mijn vak, maar ja, op deze manier kan ik dat niet. Ik heb er zelf mijn eigen draai aan te geven.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ik heb een lange tijd gedacht dat ik echt helemaal afscheid moest nemen van mijn vak. Dus, dus naast dat hele harde wetenschappelijke kennen wij elkaar natuurlijk van een intuïtieve coachopleiding, waar wij elkaar vijf jaar geleden hebben ontmoet. Dus ik vind het altijd heerlijk om juist al gewoon de best of both worlds. Continu. Meetbaar, merkbaar, mannelijk, vrouwelijk, hardzacht, noem maar op. Weet je, dat, dat allemaal wetenschappelijk, maar ook gewoon dat intuïtieve. Ah, dat is natuurlijk wat de wereld nodig heeft. En wat wij in het klein allemaal in ons bedrijf doen.
0: Ja. Uh, wat was jouw vraag ook alweer? Nou, wanneer je tot... Wanneer je... Um, dus eigenlijk die... Um, voor jou dat besef kwam van... Ik, ik heb in dit veld dus iets anders te brengen. Er zijn dingen ja. die mij frustreren en ik voel me ja. geroepen.
1: Ja, ja. In eerste instantie... Um, Waar bij mij eh, het vuur voor mijn vak opeens weer ging oplaaien is toen ik mijn oude klanten losliet. Dus dat waren bijvoorbeeld um, eh, nou ja, eh, docententeams of um, even denken hoor, nou ja, stichtingen, overheden of hele commerciële bedrijven die ook met, met eh, learning en development bezig waren. Ja, en daar werd ik echt, echt ongelukkig van Omdat ik gewoon merkte, één, ik wil met een klant werken die gewoon wil. Dus die die voor me zit en het liefst als een spons alles opzuigt. Uh, Maar ook die hier echt mee mee aan de slag gaan. Die dit omarmen, die dit vastgrijpen, die die hier blij van worden. En en op het moment dat ik eigenlijk mijn vak, dus mijn toegevoegde waarde ging koppelen aan die klant waar ik dolgelukkig van werd... De vrouwelijke ondernemer, de visionairs die het anders willen doen, die nieuwe mogelijkheden laten zien. Met hun eigen vibe. <lacht> Gewoon de wereld inkomen, hun eigen geluid. Ja, als ik daar nou ja, dat is waar het voor mij um, uh, helemaal weer ging stromen en de energie er weer op zat. En ik dacht, ja, met, um, hier heb ik een aanbod op te gaan smeden.
0: Ja, vet. En,
1: uh, ja, en die, die mensen kan ik het beste helpen, maar die wil ik vooral ook helpen.
0: Best belangrijk. Ik denk dat dat ook. Kan ja. ik me zo voorstellen? Ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is, maar. Dat. Um, zowel bij mezelf, maar ook als ik uh, klanten binnenzie komen. Dat, de, uh, dat het. best lastig kan zijn om heel erg. Om echt, misschien wel voor het eerst van je leven. <clears throat> echt in die vraag te duiken. Ja. Terwijl dat, eh, dat ondernemerschap nodig je daar natuurlijk de hele tijd toe uit. Om daarover na te denken: wat, wat wil je, maar tegelijkertijd en we hadden het daar in het voorgesprek ook over... kun je je ook heel erg heen en weer geslingerd voelen af en toe tussen... ja, maar hè, uh, bijna een soort ook weer dat uh, die twee werelden van het harde... en dat, dat zachte of dat mannelijke, vrouwelijke, strategisch, intuïtieve... hoe je het ook maar wil noemen. Ja. Uh, van wat wil je eigenlijk nog meer dan... wat kan er allemaal of wat is er strategisch slim? Ja. Uh, dus mensen daar naartoe begeleiden... Um, dat is denk ik een, is voor mij in ieder geval een heel belangrijk onderdeel van wat ik doe. Is wat mij betreft de basis van. Als je dan toch wil kappen met je uren verkopen wat je niet meer wil. Nou, dat zal een goed begin. Weten wat je niet meer wil. Maar om dan iets nieuws te bouwen. dat wil je echt gaan doen op basis van. wat jij heel graag wil. Dus het is wel mooi dat je die er ook nog even voor jezelf ook zo sterk benoemt. Um, ja. ja, ik wil ja. gewoon fucking hell. Ik wil gewoon deze mensen. Die ja. van die mooie dingen doen. Die wil ik gewoon. Ik wil dat ze slagen. Mm. Ik wil dat het ze lukt.
1: Ja. 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 En jezelf daar altijd. Um, daar, daar, daar merk ik dat ik mijn klanten ook vaak. Ook hoe, hoe succesvol ze al zijn. Altijd nog ook voor mijn gebroeder. Ja maar wat kom jij brengen? Mm. Um, hè, waar zit jouw energie op? En, en dat is ook. Um, in de, de eerste jaren van, van het ondernemerschap heb ik ook. Heel veel geteached, ik heb toen zelf dat noemde ik de aanbodformule. Van inderdaad, hoe kom je nou tot datgene wat van jou is? En uh, drie ingrediënten, maar vooral de uh, volgorde van die drie ingrediënten, die zijn zo bepalend. Dus dat was, uh, of is, ik, 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 ik heb het er nooit meer over, maar die, dat is nog steeds voor mij een waarheid. Jouw goud keer jouw ideale klant, keer jouw way of working. Maar die volgorde is vooral zo belangrijk. Dus één, wat kom jij brengen? Ja. Of op wie plak je die waarde? Ja. Op wie wil jij dat doen? Omdat je bent je instrument, jij moet vol van energie zijn. En die wil je voor de manier van werken. Ja. En daar um, um, ja, had ik altijd een raster bij: van je hebt online en offline, en je hebt groepen en individuen. En daar kan je eindeloos mee combineren. Ja. Maar wat was bij jou nu? Dus ook die vorm echt als laatste in die formule plaatsen omdat die, die mag nooit leidend zijn in mijn optie.
0: Nee, nee heel interessant. En ik denk ook dat het... Uh, dus ik kan me voorstellen, ook als je luistert, weet je, dat het um, uh, best een interessant gedachte-experiment um, is, zou kunnen zijn. Dus heel, heel tastbaar om, oké, okay, wat nou... Ik merk het namelijk ook best vaak in, in salescalls, dat er dan uh, van ja, ik, ik, heb, of ik heb al wel eens een opzet gemaakt voor een online programma. Of ik ben begonnen aan een een videotraining. Of ik heb een half e-boek al geschreven. Of ik ben uh, bezig met het uh, maken van een gigantisch werkboek voor managers of andere dingen. Maar er zit inderdaad al heel veel vorm in. Maar wat is is daar nou het goede in? Nou ja, inderdaad, langs deze lijn. Wat nou als je iets terugpakt op, oké, even los van de vorm. Wat zou je willen veranderen? waar ja en op welke manier
1: juist en een derde component daarbij en die staan ook prominent op mijn website inhoud vorm en rol ja. en wat mij betreft is dat vormen die drie componenten de ideale omgeving uh, om voor jezelf binnen te, te groeien te ontwikkelen maar ook voor je klant ja. die rol die is ook zo 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 belangrijk die ik altijd ook ja, op drie niveaus indeel maar wie wil jij zijn? En waar ja. kom jij het beste tot je recht? En, en hier hebben wij natuurlijk ook vaker over gehad. Welke rol ben je ontgroeid? Ja. Zeker al wil je van freelancer naar ondernemer. of Net zoals bij mijn klanten. Van, van ondernemer veel meer... Nou, nog meer uit de uitvoer en echt die legacy, die waarde, dat intellectueel ja. eigendom gaan verkopen. dan heb je een bovenste rol te gaan opereren. En dat is ja. die van leider, ik noem het ook vaak designer, het, op het conceptuele niveau. Ja. En uit die onderste laag te stappen van uitvoeren. En um, ja, die drie, die, die drie elementen. Het zorgt echt op een nieuwe manier van kijken ook naar werk. Ja. En naar wat je komt brengen, maar inhoud, vorm en rol. En, en daar dus altijd, en dat klinkt dan lekker egoïstisch, hè, maar. Wat is jouw waarde? Wat wil jij brengen? Wat kom jij brengen? Waarvoor ben je hier? Welke vorm kom, kom jij het beste tot uiting? En nou, welke rol kan ik, geef je jezelf de meeste goede
0: dat is wel Dat is wel mooi inderdaad. Ook heel erg kijkend naar inderdaad op welke manier... Dat is een vraag die ik mijn klanten altijd stel. Op welke manier kun jij de allerbeste resultaten leveren? We zijn... Ja. En dit vind ik altijd een interessante spagaat ook hierin. Ook in wat jij net zegt. Aan de ene kant ben je heel erg bezig natuurlijk met de waarde die jij komt brengen. Die die is alleen maar waardevol bij de gratie dat je die ergens kan komen brengen. Dus het is belangrijk om na te denken over wie is die klant en hoe service ik diegene of hoe begeleid ik mensen daar het beste bij. Maar jij bent zelf ook een factor daarin. En als jij alleen maar je blik zet op... Ja, maar dat is een, ik noem maar even iets, een traditioneel corporate bedrijf... waar ze gewend zijn dat er een consultant binnenkomt... die één keer in de maand een training geeft. Nou, werk veel. Dus dat is dan ook de... Daar heb ik me dan, uh, om wat voor reden dan ook, in mee te bewegen. Uh, terwijl je daar zelf op leeg loopt. Of terwijl je zelf niet gelooft in die aanpak. En daardoor vervolgens dus leegloopt. Het is heel belangrijk, denk ik, om echt te te durven kijken ook. Want die is best spannend. Ik weet niet hoe jij daar... Om echt te gaan kijken naar inderdaad, wat past mij? Hoe kom ik tot mijn recht en hoe kan ik kwaliteit leveren? Ja. Ja. En inderdaad echt die andere rol. Ja. Ja. Wat wat, Wat kom jij daarin tegen? In wat jij doet met mensen... In welke uitdagingen daarin. Um, als je zegt ook hè, van ik zit inderdaad wat meer in die. vanuit die uitvoering. in de. ja, hoe zullen we die noemen? De echt. de, de ondernemers. Ja, leiders. Um, en waar bij jou bijvoorbeeld ook in het. Um, nou, daar kom ik bijvoorbeeld in tegen dat je dan dus. op een aantal fronten echt de leiding zult moeten nemen. Um, uh, in plaats van. Um, en dat zit hem in pricing, maar dat zit hem ook in delivery. Dat zit hem in um, uh, echt ergens voor gaan staan. Dus een bepaald resultaat durven benoemen. Dat soort zaken. Wat kom jij tegen in die, eigenlijk, he, die transformatie dus waar jij je klanten bij helpt... vanuit die leiderrol naar ja. die visionaire um, die rol pakken? Ja,
1: ja. Uh, dat... Kijk, op de uitvoerende laag, dan is het vaak een een trucje. Dus bijvoorbeeld weer mensen die huren mij in, misschien voor een quick fix. Of ik maak een training, of ik schrijf die tekst als copywriter. Of ik maak die huisstijl. En daarnaast ook klaar. Dus ze worden heel erg ingehuurd voor de skills die ze -hmm. hebben. En eigenlijk verder, natuurlijk soms wordt je als je mening gevraagd. Maar dat is veilig. He, je hoeft er niet zoveel van te vinden. Je hoeft je niet te uiten. Je hoeft je vaak ook niet te begrenzen. Want er zit ook vaak een offerte of een voorstel aan vast. Of, uh, ja, wat zie je gebeuren als ze veel meer naar die leider gaan? Eén, dat ze heel vaak, dit is echt een oefening, terugzakken toch weer naar die uitvoer. Het gaat allemaal over eigen waarde. Over uh, het vertrouwen in jezelf hebben. Dat je dat aan kan. Dat je dat kunt leveren. <laughs> dat je van waarde bent. Dat is eigenlijk waar die uh, rolverschuiving continu over gaat. Het zit ook heel vaak onder dat mensen zeggen. Ja, maar ik heb daar geen papiertje voor. Mm. Dus wie ben ik nou uh, dat ik dat zou mogen doen? Die hoor ik ook ontzettend vaak. Nou, hè, wat, wat is er dan nodig om die rol te mogen vervullen? En wanneer is het wel goed? Wat heb je daar nog voor nodig? Uh, ik ben helemaal niet voor om dan nog meer opleidingen te gaan doen. Juist uh, het tegendeel. Van waar in jou gaan we vinden dat dat die waarde er al is. Dat jij waardevol genoeg bent.
0: Interesting. En wat is dan bijvoorbeeld hier eventjes... Want dit dit herken ik enorm. Zowel uit mijn eigen proces. uh, Met name van de afgelopen jaren. Maar ongoing denk ik. Waar wij ook heel vaak gesprekken over voeren. Waar kom je dan... eh, Stel dat iemand dus tegenover jou zit en zegt... Ja, maar wie ben ik nou? En ik heb dat papiertje niet... Waar kom je dan in dat gesprek uit met iemand? Ja,
1: ja, ja. Eén wat je heel vaak ziet is dat er ooit eens een opmerking is geplaatst. Van ja, maar die kan dat beter. Of inderdaad dat ze zelf hebben aangeboden. Ik heb dat papiertje nog niet. Dat ze vaak ondergeschikt zijn geweest in bijvoorbeeld een loondienstbaan. En anderen die dat beter konden. Dus He, dat we um, gewoon ook het lijkt soms wel alsof we dan niet meer zijn doorgegooid naar die senior rol, uh, maar ergens nog in een ondergeschikte rol zijn blijven hangen, alsof we goedkeuring van iemand ja, iets externs nodig hebben om ons dat ja. te mogen toe eigenen. Want waarom kan je wel he, een manager kan jou wel op een gegeven moment een senior rol aanschrijven? He, dus dat we extern beoordeeld moeten worden of we wel of niet iets kunnen, terwijl daar vaak ook helemaal niet echt een papiertje aan gekoppeld zit. Soms natuurlijk wel. Um, dus het gaat heel vaak over gewoon echt opmerkingen die gewoon ergens zijn verankerd in ons systeem. Van, dat ben ik niet waard, dat mag ik niet. Een ander ding wat ik heel vaak zie, is dat zij ook denken. Ja, maar ik heb ooit bij anderen gezien dat dit de way to. Of zij is mm. het zo aan. Dus ik moet dat ook zo doen. Maar dat kan ik niet. Dus bijvoorbeeld. Um, ik moet denken aan nou, zeg een, een web. Uh, ...designer of zo... ...die bijvoorbeeld ook zegt van... ...ja, maar ik ben niet super goed in dat hele technische stuk... ...achter de schuim, dus dat kan ik dan niet doen. Nou, het zijn natuurlijk meerdere wegen die een room leiden... ...of ga dat uitbesteden. Of zet ergens een punt. En dit is waar ik het heel vaak met mijn klanten over heb. Waar zit jouw punt? Waar stopt het bij jou? Waar ben jij wel van en waar ben je niet meer van? Waar is iemand anders weer ontzettend goed in... ...waar je het aan mag overdragen? Maar wat vooral af van wat ben je niet, wat kan je niet, ja. naar wat wel. Ja. En dan zie je dat er een nieuwe ruimte ontstaat. En dan moest ik net ook nog aan denken van want een hele mooie uitspraak, ruimte geeft leegte, kaders geeft ruimte, om daar ook weer te gaan kaderen. Ja. Van hm, dan pak ik dit stuk en dit stuk, maar daarna stopt het. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel lang gedacht ja, ik bouw geen online academisch. In mijn begintijd zat ik heel erg op het online, stuk online programma's. Op een gegeven moment heb ik eigenlijk tegen ook echt aan mezelf toe moeten geven van ja, daar geloop ik geloof in online programma's, hè, om kennis en vaardigheden aan te leren, maar niet op, voor gedragsverandering. Ja, dat is ook gewoon weer bewezen, van, daar hebben we mensen voor nodig, dus nou, daar geloof ik niet meer in. Maar ik zat in het begin nog op die online programma's en ik dacht, ik kan geen online academisch bouwen. Ik heb ze wel ontworpen vroeger, ik heb ook gebouwd. Ik vind het gewoon niet leuk, ik loop er helemaal op leeg, die technische kant. Dus dan dacht ik, dan kan ik helemaal niet die wereld in. Dat is dan niet mijn, uh, de kant die ik op moet gaan, want dat kan ik niet. totdat ik dacht, wacht eens even, dat andere ook tegen mij ik dacht, dan is het pas waardevol, want dan is het een eindproduct dan staat er wat tastbaar, meetbaar en dan willen mensen het wel van me kopen maar anders is het niks, het is leeg, het is wat staat er dan? totdat andere mensen mij eigenlijk ook begonnen te bevragen, ik bouw academisch maar al mijn klanten lopen vast op die inhoud niemand weet hoe ze die inhoud vangen hoe ze daar modules van maken wat het sterk maakt wat het waardevol maakt. Toen dacht ik, wacht, eens, nou, ja, dat is. Dat ik bijna dacht, dat is heel simpel. Dat doe je gewoon zo en zo. En dat mensen, wow, oké. Okay, wow. Toen dacht ik, hé, hey, wacht, hier zit waarde, hier zit waarde.
0: Ja. Dus
1: daar zat ik boven op mijn eigen goud. Toen heb ik daar voor mezelf de punt gezet. Ja. Ik ben van de inhoud. Ja. En daarna, en nu is het gewoon niet meer in vragen. Weet je, klanten komen bij en die gaan er echt absoluut niet van uit. Dat ik dat in modules of zo ga zitten gieten. Weet je, dat is gewoon, omdat ik dat zelf ook echt zo, ja, eigenlijk heb afgekaderd. Zie ik dat mijn klanten dat ook gewoon, weet je, die natuurlijk die nemen dat gewoon over. Mijn grenzen zijn erin heel duidelijk, maar dat is, is gewoon nooit meer een vraag.
0: Heel interessant, heel interessant. Um... En ook heel logisch, ook weer vanuit die, uh, ook ook een beetje stoeiend misschien met de uh, uitvoerder versus daar uitstappen rol. Van dus heel erg het gevoel hebben dat iets pas waarde heeft als er een deliverable, die je je bijna in je handen kan houden. Dus in het geval van een website of zo dan niet zomaar, of een academie. Maar ja, alsof er alleen maar waarde in die uitvoering kan zitten. Ja,
1: ja, ja. ja dit, dit zie ik heel vaak bij klanten. Dus er moet een hele concrete output zijn.
0: En als we dat eens verder onderzoeken, hè, want dan zijn we bij dat thema waarde, ja. waar we ooit begonnen en nu nee, het woord is al een paar <laughs> keer gevallen, maar ik dacht, we moeten, dit, we moeten het hier natuurlijk nog even over hebben. Want ja. Ja, dat op waarde schatten, je waarde kunnen pakken. Uh, ik heb het je. Uh, ja, het, het is in verschillende bewoordingen de revue gepasseerd... Het is ook een vage term, toch? Een beetje waarde. Ja.
1: Ja.
0: Ergens. En zeker als je jezelf die vraag stelt... Wat is nou... Ja, wat wat is waardevol? Hoe hoe onderzoek... Ja, want je zegt net al... Dan ga je dus kijken naar wat wel... En waar mag je die punt zetten? Maar wanneer kom je nou op dat punt... Dat je zegt, ja, dit. Zo. En hè, dus eigenlijk ook weer terug naar, wat is nou een goede methode? Dus waarmee je ook kan voelen en kan zien, ja, hiermee kom ik echt iets brengen en veranderen. Ja,
1: ja. Is in eerste instantie de transformatiereis in kaart brengen. Ja. Die jij jouw klant gunt, die jij op deze, hè, de, de shift die jij wil komen brengen. De veranderingen jij in beweging wil zetten. En ja. die transformatiereis helemaal afstemmen op die ideale klant. Het liefst op je next level klant. Hè? Want we willen ja. altijd groeien in ons business. Maar dat die, die in kaart gaan brengen.
0: Ja. En als we waarden benaderen. Want een heel helder verhaal. Ook in, met wat je eerder zei over het vervolgens backwards uh, uh, engineeren Van als je um, gaat over oh nee, deze podcast komt ongeveer dan live, maar anyway, uh, binnen de hotelleven hier een sessie over geven, waar we ook uh, inderdaad een, een oefening als deze in het klein gaan doen. Ja. Um, maar als dat er dan vervolgens is en ligt, um, is in mijn ervaring een van de v- vervolgvragen van, ja, dit is waardevol, ja, dit is waardevol, oké, okay, check.
1: Mm-hmm.
0: En dan, wat moet het kosten? Hè? Als we eens even helemaal gaan terugbrengen tot... Um, uh, Tot tot pricing. Is dat iets waar jij met je klanten naar kijkt? Of waar je ze... Want dat is natuurlijk in mijn ervaring echt de aller... Om letterlijk... Het voelt bijna alsof je jezelf waarde gaat toekennen. Ja. Binnen je
1: bedrijf. Ja, dat is absoluut wat daar gebeurt, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, hoe doe je dat? Echt op die waarde... Um, gaan staan. Ja. Dus ik zeg ook altijd tegen ah. mijn klanten van, uh, dus de transformatiereis één en dan ook weer, he, de, nou, de meetbare en de merkbare resultaten. Want we hebben, het zijn ankers. He, we ja. hebben die handvatten nodig um, en daar gaan kijken uh, wat is dit waard uitgedrukt in geld. Dus daar continu op, op, op he, eigenlijk op doorfilosoferen. En wat is daar de ripple van? En wat is daar dan weer de ripple van? En van dat resultaat? Wat zet dat verder in beweging? Nou ja. Ja. Um, en dan hoor ik eigenlijk altijd al mijn klanten zeggen: ja, het is onbetaalbaar, want ze gaan ja. ze beter slapen, ze worden een leukere moeder, ze doen weer waar, waar hun hart van overloopt, ja. uh, ze zorgen beter voor zichzelf, uh, begrijpen hè, meer ruimte voor hun kinderen, nou, noem maar op. Weet je wel, dat, dat is gewoon. Um, en, en niet om het maar meer waarde te geven... maar om mensen daar wel echt in te gaan laten stappen... van welke transformatie is er mogelijk voor jouw klant. Ja. Um, en dan ja, ja, die vraag... wat is dit waard uitgedrukt in geld? Ja. En dat is ontzettend persoonlijk. Dus ik heb ook als klanten die zeggen... jij kent de markt goed... jij weet wat er aan programma's hè, ligt... In, in misschien het high-end, het middle-end en het low-end segment... waar moet ik aan denken? Ja. Nou, daar geef ik natuurlijk absoluut nooit uh, een antwoord op. Uh, maar dan ga ik met ranges werken. Van, ja. uh, hoe voelt dat nu? En, en bij al mijn klanten zie ik... Um, um, hè, ook omdat ze dit voor zichzelf aanleren. Dat ze starten. En dat zeg ik ook. Het start gewoon nu voor het bedrag wat goed voelt. Want als het niet ja. goed voelt, krijg je het sowieso niet verkocht. Nou, daar weet je ook alles van. Ja. En dan uh, zie je, hebben ze het één keer gedraaid. En dan, pff, nou, dan komen ze weer bij me terug en zeggen ze... Ja, nou, maar dit is zo waardevol. Ja, die prijs die moet uh, keer twee bijvoorbeeld. Ja. Of ja. Uh, ik heb het eigenlijk altijd al in het begin dat, dat al met het in kaart brengen van de methode. Uh, ik had twee weken geleden ook nog een klant die ging, die ging bijvoorbeeld echt van 1500 euro. Dus ja, nou ja, die, nou ja, die heeft nu net een aanbod van uh, 9000 euro gedaan. dat ze opeens doorzag van waar de waarde zat.
0: Ja
1: ze zei, jeetje, het is tijd. Het is zo tijd dat ik hier kon gaan staan en die prijzen mogen gaan Dus dat is wat er heel vaak uh, gebeurt. Dus echt, dat, prijzen vinden het, het. Het is echt in wat jij zegt, jezelf opwaardeschat. Het is echt op basis van uh, gevoel. Ja. Um,
0: yeah. Ja, en ik denk, ik, ik vind het, ik, ik, ik wilde per se dit onderwerp ook nog even behandeld hebben, want ik weet je, dit is natuurlijk ook, um, uh, wij hebben het hier ook altijd veel over gehad, en dit is gewoon het ding dat altijd ter sprake komt, en waarbij ik inderdaad ook altijd zeg, ga het verkopen voor een bedrag nu. Ja, niet een ja. te laag bedrag, want ik ben ja. daar dus wel streng op altijd. Van je ja. gaat nu niet, want dat is net als jezelf bij een nieuwe baan uh, uh, slecht onderhandelen over je salaris. Ja. Het is moeilijk om, of het is lastig als je te laag start om daar echt nog goed in te kunnen groeien.
1: Plus je gaat hem dan doorlopen met de verkeerde klant. Dat is het. Ja. je ook niet je aanbod kan optimaliseren, want je wil niet afstemmen op, uh, ja, nee. ja, waar.
0: Nee, dus het is daarin. Maar inderdaad, uiteindelijk ga je jezelf. Er zijn verschillende routes. Inderdaad, ik hoor jou hierin heel erg praten over. Um, ...ga kijken naar wat het je klant oplevert. Um, tegelijkertijd heb ik, kijk ik ook vaak met klanten naar... ...wat bespaart het jouw klant. Hè? Zeker ook ja, als je mooi. het hebt over die twee sporen die jij net... Ah, ...wat het ze oplevert, maar ook het proces waar jij op begeleidt. Um, ik ja, ik neem dan, stel je bent designer... ...en jij hebt gewoon binnen, um, uh, binnen no-time... Ja, ...dat is dan ook nog wel weer de mindfuck... ...want als je snel klaar bent, mag je er dan veel geld voor vragen... Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Um, maar als jij gewoon snel met weinig feedback rondes... en gewoon zonder al te veel gezeik... een fucking mooi resultaat op tafel legt... of een team helpt om een fucking mooi resultaat op tafel te leggen... Um, dan heb je een heleboel uh, kosten bespaard ook uiteindelijk. Ze, of iemand ja. geholpen. Ik moet altijd denken aan een klant van mij... die. Haar klant hielp om succesvoller samen te werken met bureaus. En dat daardoor haar klant op één event drie ton minder kosten maakte. Dat ze dus de de inkoop helemaal van leveranciers ook in eigen handen gingen nemen. En dat zijn voorbeelden waarbij je denkt, ja dan is ineens een bedrag van 50.000 euro of 100.000 euro misschien wel ergens voor rekenen. Is dan ineens helemaal niet zo gek. Maar terwijl als je dat bedrag gewoon nu. Zo de woonkamer of je kantoor in zou slingeren. Zou je denken. Jezus wat een geld. Dus het is. Ja pricing blijft een fascinerend thema. En daar gaan we niet. Maar het is wel mooi wat je zegt over. Het is. Nou wat ik bij jou er nog uit oppik. En die deel ik wel met je. Is ook heel erg. Je kunt het pas echt op waarde schatten. Als je die waarde ook zelf een keertje echt helemaal hebt kunnen zien en ervaren bij iemand. Ja, ja.
1: ja absoluut. absoluut. Ja. En dat ga je, doordat je daar zo scherp op bent, vanaf dat punt, ga je het alleen nog maar zien ook bij je klanten. Waardoor ja. de waarde ook alleen maar zal vermeerderen.
0: Ja. Hey, en um, Eigenlijk, als we dit zo tegen elkaar zeggen... En dit is denk ik ook iets waar wij ons vaker over verbazen. Als wij dit zo tegen elkaar zeggen, dan denk ik altijd alleen maar... Ja, jezus, waarom werken we eigenlijk niet? Waarom werkt zo'n groot deel van zelfstandig Nederland, noem ik het maar even. En misschien ook daarbuiten, maar daar heb ik te weinig verstand van. Nog niet op deze manier. En daar heb ik het nog niet eens per se over helemaal al met een eigen methode. Want daar ben jij ook heel duidelijk in. Dat is pas... Dat, dat wordt pas relevant als je... ook wat kilometers gemaakt heb. Maar waarom werken we niet met z'n allen veel meer waarde gedreven? Wat is dat toch? Waarom blijven we zo plakken aan toch die uitvoerende rol... dat waarderen in met een bepaald uurtarief? Wat is dat?
1: Ja, Ja, dit is een waanzinnig interessante vraag. Ik denk uh, een manier van uh, controle een schijnveiligheid, een schijnvrijheid, maar natuurlijk ook gewoon een wereld gestoeld op toch wel die die, die mannelijke waarden, regie, beheersbaarheid, controleerbaarheid, maar ook het... het Überhaupt. Kijk, als je, als je vroeger, hè, je, uh, je vader was bakker, jij werd geboren je, uh, geboren, je werd misschien ook bakker. Het was gewoon niet interessant. En nee. dat is ook waar wij het veel over hebben, hè? De, py- de piramide van Maslow bijvoorbeeld. Ja. Uh, gewoon de, de fysieke behoeften, zekerheid, sociale behoeften. Nou ja, allemaal dat soort. Dat was vroeger werk, dat dat leuk was, of dat dat voldoening gaf, of je van betekenis voelen, of hè, je eigen stuk in de wereld zetten. was gewoon niet relevant, nee. het ging over overleven. En uh, dat zegt mij natuurlijk ook vaak van een nieuwe... Er is een nieuwe piramide. We bouwen daar zelf nu een nieuwe piramide op. Die gaat over eigenlijk het toevoegen van die vrouwelijke waarden erbij. Authenticiteit, overvloed, eigenwaarde. Ja. Uh, vervulling van betekenis zijn. Uh, en, en, en als je het mij vraagt, is dat wat, wat daar aan de hand is. En die zelfontplooiing. Hè, dat mogen ontdekken wie je dan bent. En wat je dat kan ja. brengen. En dat dat natuurlijk de hele hele shift is die nu in de wereld uh, gaande is. Dus ik denk dat we dat deel van ons gewoon ook, dat 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 nu ook aan het ontluiken is. Aan het ontvouwen. we daar nu pas bij kunnen.
0: Ja, echt echt een nieuwe fase daarin. Nou ja, ik moet denken aan waar wij het in ons voorgesprek over hadden. En wat, wat, wat je ook eerder in deze aflevering zei. Uh, uh, toen jij het had over de mensen met wie jij werkt, hè, toen, die, die noemde je ook heel bewust uh, veranderaars. Ik zie dat ook, weet je. De, de mensen die bij mij komen zijn ook allemaal mensen die tegen een bepaalde frustratie of met een bepaald verlangen rondlopen binnen hun vakgebied, binnen wat ze doen. Ja. Um, en nu je ook dit hardop zegt, is het natuurlijk eigenlijk... We zitten dus in een fase waarin heel duidelijk is dat er een heleboel dingen... Um, anders moeten en, en dat er behoefte is ook aan die verandering. En die verandering gaan we niet vinden in um, de systemen... zoals ze tot nu toe um, ja. vorm, gehad, vorm gehad hebben. Nou ja, anyway. Ja. Maar daar zit misschien ook de spagatus een beetje in nu. Je merkt dat ja. die transitie gaande is, maar het is nog niet de norm. Ja, ja, ja. Dus zijn we ook gewoon een beetje aan het pionieren met elkaar...
1: Ja, absoluut. En uh, uh, dat dat we heel lang uh, van alles één manier hebben gehad. Uh, En dat mensen daar nu uit aan het losbreken zijn. Dus dus werk was loondienst. Een relatie was monogamie. Uh, Wilde je beter worden, ging je naar het ziekenhuis. Onderwijs was klassikaal. Uh, Wat professioneel. Dat is ja. om op LinkedIn te zien. Daar hebben we een heel erg beeld bij. Er is dus één manier ja. van professioneel zijn. Er is dus één manier van gezin. Ja. Nou ja, ik zit zelf in een uh, samengesteld gezin. Uh, dat ja. brengt behoorlijk wat uitdagingen mee. Omdat mensen het ook niet begrijpen in die zin. Van, hey, je bent een beetje. Hè, er zijn zoveel. En kijk naar gender. Dat was man vrouw. Nou ja, nu ik kan het soms niet meer bijbenen. Weet je, hoeveel. Uh, uh, benamingen daar nu voor, voor zijn. Weet je, er zijn werk. Ja, kijk wat voor, voor opties daar nu zijn. Relaties. Uh, hoeveel benamingen en, en vormen. De vormen die, die, ik wil zeggen, reizen de pan uit, maar dat klinkt negatief. Maar die, er zijn zoveel nieuwe ontpoppingen, nieuwe vormen ja. van dingen die heel lang op één manier mochten. Ja. Ik denk dat dat ja jouw klant en mijn klant die heel erg voorgangers zijn in van die mm. nieuwe manieren exploreren, uitdragen, maar ook overdragen op andere mensen.
0: Ja.
1: Um, ik merk ook bijvoorbeeld, ik heb een klant die uh, is schrijver en die zegt ook, ja maar mensen die hebben heel erg geleerd hoe je moet schrijven. Of uh, yeah. poëzie, dat moet op die manier. Of dichter, dat moet op die manier. En dat was heel erg van de elite. Maar zij zeiden het schrijven is voor iedereen. Yeah. Ja, het, is, het is een prachtige tool om connectie te maken met je bron, met je ziel. Yeah. Waarom hebben we dat zo erg ontnomen? Waarom doen we alsof dat niet van iedereen is? Nou, dit is toch wat je, nou ja, wat, wat je gewoon wereldwijd uh, ziet gebeuren. ja. Yeah. Nieuwe verhalen, ja. nieuwe verhalen, dat is waar ik ook heel erg naar aan. Nieuwe systemen, die zijn we. Hè? Als de oude niet meer werken, dan bouwen we wel onze eigen, maar ook vooral nieuwe leiders, nieuw geluid, nieuwe visies. Om dat allemaal open te breken en iedereen lekker zijn eigen paadjes te gaan laten ontdekken.
0: Ja, vet. Dus het is ook, ja, het volgt een, uh, wat dat in, in dat opzicht zie je, dus inderdaad ook in dat on, ondernemers, er, er is. Ergens een beweging gaande, die je dus ook heel erg terugziet. Ja, heel, heel erg terugziet in, niet voor iedereen, maar bij een selecte groep ondernemers die dat heel erg aan het omarmen is. En die het durft dus ook, want daar zit uh, ook in het verlengde hiervan. En dat zie je ook bij, ja, de systemen zijn aan het veranderen, maar tegelijkertijd zie je ook eh, dat er, uh, uh, als we het hebben over bijvoorbeeld seksuele voorkeur, dat, dat, veel, dat je daar al veel meer vrijheid in gewonnen hebt... als je daar uh, niet aan de norm uh, voldoet, tussen aanhalingstekens. Het is nog steeds zo dat, het, dat je nog... Je, je loopt nog steeds tegen dingen aan. Um, uh, Black Lives Matter, een aantal jaar geleden... weet je, het is, er is ruimte aan het ontstaan, maar er is, je, we zijn ook nog... die wortels zijn nog heel sterk waar, ja. we, um, waar we uitkomen... Net of dat systeem waar we allemaal in zijn opgegroeid. Dus daarin opstaan en, en zeggen dat je ergens anders in gelooft, of dat je ergens dat je anders bent. En nu dit zijn grote maatschappelijke thema's. Je ziet het bij Extinction Rebellion, waar dan ja, soort dat geloof aan hun kant heel sterk is, maar een soort aan die andere kant is. Ja, maar dan gaan ze de A12 bezetten. En dan, eh. Dus er is nog, er is moed voor nodig om je. Um, terwijl het nog niet helemaal duidelijk is waar het naartoe gaat om daar toch in op te staan, denk ik nu ja. het uh, lijkt ook wel en, dat wij soms het middenveld
1: invulling geven hè? dus heel erg uiterste. Ja. He? dus dat die uiterste zo, hè? die uitersten hebben we enorm nodig gehad om echt uit te klappen ja. alsof we nu ook heel erg het middenveld aan het vullen zijn dus ook soms die enge lege ruimte zo kan het soms eens voelen hè? wat nog, nog ja. onaantastbaar um, maar nog op, ongevuld is, letterlijk, om dat te gaan laden. Ja. En dat is natuurlijk ook wat we met z'n allen aan het doen zijn. Hé, dit kan ertussen en dit kan ertussen. Letterlijk, volgens mij, beide werelden, mannelijk, vrouwelijk, ja, yin-yang, hoe hoe je het ook wil noemen, om die naar elkaar toe te gaan trekken, te gaan verweven, te verbinden. Ja. Ja.
0: Die bruggen te slaan. En daarin hebben we, daarin liggen er dus hele mooie kansen. Daarin is dat ondernemerschap dus ook een hele mooie tool, ja. Um, om nou ja, daarin dus letterlijk je waarde, je, je toegevoegde waarde uh, te brengen. Ja. Ja. ja, waar een ander, ik denk dat ook heel vaak, ik had daar in een andere podcast een keer een gesprek over, dat ja, sommige mensen gaan de straat op met een spandoek. En, en ik wil niet zeggen dat ik soort hele idealistische of activistische uh, doelen heb met mijn bedrijf, maar ik heb ze ook niet. niet. Snap je, ik voel heel sterk dat, dat ik met mijn bedrijf door te doen wat ik doe. Mm-hmm. Dat hoef ik niet de hele tijd te benadrukken. En dit is dan nu zo'n exotische uitzondering dat ik dat een keertje benoem. Mm-hmm. Maar dat zit er wel onder, omdat ik wel denk, ik voel daar oprecht iets bij. Als er een klant van mij nu bij gemeentelijke overheden zit om daar voedsel- en landbouwbeleid lokaler te gaan organiseren, dan um, denk ik fucking, dat is niet een hele makkelijke route die zij bewandelt... maar ik voel haar drive en ik word daar zelf ook super enthousiast van... omdat ik denk, fuck, ja, dit is, ja, dit is gewoon wat, wat, dit is wat we aan het doen zijn met elkaar. Ieder op ons eigen stukje. Ja. 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 Ik voel bijna een soort amen. Nee, dan niet om mezelf... <laughs> Hij voelt zo langzaam heel erg rond... En tegelijkertijd heb ik ook het gevoel alsof we het over 1 miljoen dingen niet gehad hebben.
1: Nou ja, we wilden lekker filosoferen. Dat, uh, dat is gelukt. Dat maar is gelukt. Dit, uh, dit is ja. heel essentieel. En ik denk dat heel veel ondernemers ja, zich hierin uh, in herkennen.
0: Ja. ja, ik denk ook. Ik, ik hoop ook. Dat was net zo'n plaatje wat ook even door mijn hoofd schoot. Van ik hoop gewoon dat... Naar deze aflevering uh, aflevering, luisteren je ook misschien uh, af en toe... bij iets wat jij zei of bij iets wat ik zei. Of dat je zelf ineens een heel nieuw idee had... doordat wij het hierover hadden. Ik hoop dat je met andere woorden... lekker gewoon een beetje bij ons aan tafel hebt gezeten... als luisteraar. En en ik hoop vooral ook dat de momenten dat je het ergens mee eens was... je het ergens mee oneens was... en dus die momenten dat je dacht... wow, maar er, er ontstaat bij mij nu een inzicht of een nieuw idee... Dat je dat met ons deelt. Dat lijkt mij heel tof. Ik zet jouw Instagram, denk ik, Jette, uh, eventjes in de beschrijving bij deze podcast. En dan hoop ik eigenlijk dat dit gesprek een soort aanzetje was. En dat we hierover lekker gaan napraten met een heleboel mensen. Ja, leuk. Ja. En dan moeten we dus nog los een keer een podcast opnemen over... (laughs) <laughs> hoe het ooit de bedoeling was dat we samen gingen podcasten en misschien ja. dit in dat opzicht ook wel weer een aanzetje was om dat ooit alsnog te gaan doen ja leuk nee, pakken we het weer op right. hey uh, thanks dat je er was en ik spreek jou snel dankjewel